1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Hola, ¿qué tal, Vampi? ¿Cómo estás?
1: Don Alejandro Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, de resaca, del Black Friday, que hemos tenido hoy <ríe> tiento y la madre.
1: Me hago una ligera idea, porque de las últimas veces que nos vimos, coincidió de que había terminado la, la pandemia, y en esto que nos pusimos que, oye, que ya podemos salir fuera de la provincia, y dijimos, vamos a ir a, a, a Motos Garrido a ver esto que tenga por allí. Fue la excusa, una excusa como otra cualquiera de, de, de salir en moto y hacer kilómetros. Y aquello fue una hecatombe, tío. Eso fue un sábado a mediodía antes de cerrar y, coño, recuerdo que me decidiste ir a abrir incluso por la tarde, cosa que no se solía hacer, para aprovechar el tirón y para no dejar a la gente pues, sin, sin poder hacer sus compras. Claro, cuando nosotros hablamos hace un par de semanas... Y me di, y dijimos, oye, pues podemos grabar, venga, pues sobre las 8, ¿no? Mejor sobre las 9 porque es Black Friday y se, se, puede, se puede liar, se puede liar la cosa. Doy por hecho de que, que yo tuvo, lo de hoy ha tenido que ser un hervidero, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad es que ha estado entretenido. Hemos cerrado un poquito más tarde, porque me lo imaginaba, porque es verdad que, que ha venido gente de fuera de Málaga y tal, y, y bueno, pues hemos hecho un poquito más, pero bueno, siempre con, con alegría, ¿no? de siempre... Es una, una suerte que te visiten y sobre todo desde tan lejos.
1: Yo he aprovechado en el Black Friday para comprar papel higiénico por si viene otra, otra pandemia. Ahora que es, es que ya he grabado el que compramos antes de pandemia. <risa> ¿Tú te has hecho algún autorregalo?
0: Pues sí, sí, sí. Yo también he, he picado en el Black Friday, pero no cosas de moto ni nada. Yo me, me gusta el tema de, de ponerme en forma y tal y la verdad que he picado, me he comprado unas mancuernas para pa, pa, un gimnasio, un pequeño gimnasio en casa y me compré una mancuerna. Ha sido entre el regalo mío y también mi hermano me ha regalado la mitad porque viene gimnasio, así que así un poco de, de... Entre los dos nos lo hemos regalado.
1: Acabo de recordar que tú hacías artes marciales.
0: Sí, sí, hago judo desde pequeño, desde los cinco años hasta ahora. Y ahora estoy otra vez intentando retomar para competir y tal. Y bueno, por eso ha sido el tema de comprarnos las mancuernas. Tenemos ahí un objetivo, a ver si, a ver si puedo yo ponerme medio en forma para poder.
1: Interesante, interesante. Bueno, menos mal que tengo a Oscar, que sin caso defender defenderme como el tío más chiquetito. Sí, sí, <risa> lo puedo poner por medio. Bueno. Hace tiempo, hace tiempo que no hablo con él, tío eh, Desde que se operó con el tema de la cadera lo, lo tengo un pelín abandonado He hablado con él un par de veces, pero la verdad es que el, el tío anda anda siempre a full la verdad es que ni, ni por el grupo de WhatsApp que tenemos en común hablamos mucho Pero bueno, eh, el, el hecho de traerte hoy a un, a un episodio del podcast de Estado Civil Motero Era porque, bueno, te lo comenté, que este termina el verano Y cuando lo, lo que suelo hacer es cuando cambiamos de equipación de verano a equipación de invierno, mmm, lavo toda la ropa, lavo, la lavo los trajes, eh, quito los forros interiores, que de hecho te voy a hacer una pregunta, igual tú me la puedes solventar. Yo soy motero viejo, entre comillas, ¿no? soy un motero exper experimentado, ya tengo tres trajes que he gastado, entre comillas, que sigo teniendo los dos últimos, el primero era el del Lidl, un, un pedazo de, de, de traje que me quedaba dos tallas más grandes. pero cumplía su función y esto que le preguntas a otro motero o lees un poco en internet te desvaría un poco la, la, las historias pero claro yo los traje sol, suelo lavarlo quitándole todas las protecciones y lo que son la parte exterior la, la cordura la meto en la lavadora el programa más corto posible y lo, y lo cuelgo vamos lo cuelgo de un tendedero pero donde no lo del sol porque doy por hecho que como es un traje que está expuesto a todo tipo de inclemencia y además a piedras, etcétera, pues capaz de aguantar un lavado perfectamente en una lavadora. Pero los interiores, ojo que te estoy hablando, sin, eh, ahora me vas a corregir, y si tengo que corregir cosas, porque igual me estoy metiendo la pata. Yo los interiores, menos en el último traje, que sí que tiene un forro eh, impermeable, lo que, son la, lo que es la ropa térmica, lo que está pegado a tu cuerpo, eso lo meto en Norit, lo meto en un marreño con un agua templadita con nori, lo voy esponjando y lo, y lo voy aclarando. Y con, el, y con los cascos, precisamente, hago eso. Desmonto el interior de los cascos y en agua templada le echo un taponcito de nori, que es, al fin y al cabo, jabón para lavado en manos, y los voy esponjando para que vayan soltando toda la suciedad Y vaya si suelta, ¿eh? Vaya si suelta. Parece que no, pero... Todo eso es eh, suciedad que nos va entrando por la cara, los ojos, nos vamos respirando y no nos damos ni cuenta. Pero lo mismo que, que en el sudor, luego se pegan en los interiores y hay que lavarlos sí o sí una o dos veces al año. También depende del clima y de, la, y de las oportunidades que tenga uno de lavar los, los interiores de, de, del casco. Que fue por esto por lo que yo te llamé, porque lavando los interiores de los cascos es cuando te das cuenta y dices tú, Juan macho, eh, es un casco caro. Pero aquí se ve que hay tecnología invertida en, en seguridad y en, en calidades. Y eso es lo que yo te venía a preguntar por curiosidad. Cascos que, que hayas visto, cosas raras que hayas visto en cascos, eh, creo que ha, que ha cambiado también la normativa en los cascos. Dame algunas nociones. Bueno, lo primero, lo, lo del tema del lavado. ¿Tú crees que lo estoy haciendo correctamente?
0: Pues mira, el tema del lavado depende mucho de la prenda. Porque hay, sobre todo, vamos a hablar del tema exterior primero. Hay prendas que son laminadas. Entonces, claro, no se trata igual una prenda laminada que una prenda que no es laminada. Las la prendas laminadas normalmente um, tienen una capa exterior y tiene una membrana que va, digamos, fusionada ¿no? con, con esa membrana exterior. Entonces, aunque todos los, todos los fabricantes dicen que la, la membrana se puede meter en lavadora, un programa delicado, sin calor y se, sin centrifugado, yo suelo recomendarla limpiarla a mano, la verdad. Que se puede meter lavadora y tal, pero sufre algo más que si la limpias a mano. Y normalmente, lo, el tema de los laminados y tal, al ser prendas menos porosas y tal, se limpian casi más fácil a trapo que, que otras. Pero sí que se puede meter lavadora, pero con precaución el tema de llevar la tintorería no lo recomiendo yo nunca he llevado una prenda laminada a tintorería pero sí que tengo la experiencia de algunos clientes, amigos y tal que la han llevado y la, muchas se limpian con calor y tal, y entonces al final el laminado se suele ir desgastando se suele ir perdiendo se estropea y no, no suele quedar bien del todo eh, a no ser que sea una, una tintorería especializada en ropa de moto y tal, que yo al menos no conozco ninguna si la prenda no es laminada, sí que, bueno, si los forros se pueden quitar, los forros impermeables se pueden quitar, el forro térmico se pueden quitar y las protecciones se pueden quitar, lo más normal es que lo puedas meter en un programa igual dedicado o convencional y ya está. El tema de los forros igual, los forros impermeables, pues igual que si estuviera laminado, siempre tenéis que tener más cuidado con ellos y tal. Tema de calor, nada. Y tema de centrifugado, nada. Siempre a mano. Y el, el térmico depende, porque el térmico igual, hay térmicos que están basados. Por ejemplo, eh, hay algunos que tienen como si fuese aluminio dentro y eso crea eh, como electricidad estática en las lavadoras y suelen estropearse luego incluso. Entonces los que están, aún, digamos, a base de térmico a base de aluminio y tal, no es recomendable meterlo, pero si es base tipo Polartec o algún tipo de, de térmico derivado del algodón y tal, pues como una prenda normal. Eso en cuanto a lo que es el tema de la, de la ropa. Los cascos, yo el método que tú has visto, genial, lo veo genial, que se meta, digamos, un barreño y se limpie un poquito a mano y tal, es lo ideal, también se puede meter en el mismo programa delicado si el, si el casco lo admite. Y las viseras, hablando de casco, las viseras hay un fallo que casi todo el mundo suele cometer, que es limpiarla con cristal y tal. que eso al final suele deteriorar las viseras. Antiguamente, sobre todo, que las viseras tenían tratamiento antibao, ya existe el pillo, pero todavía alguna incluso lo mantiene, que tiene un antibao colocado, tipo una lámina que va a pegar y tal. Pues en este caso lo mejor es con agua y jabón de mano, ni siquiera cristasol, multiuso o lo que se utilice.
1: Mira, precisamente el fin de semana que estuve en Granada... Pues claro, como era una kilómetra bastante larga y aunque no me decayeron muchos mosquitos, pero las avispas cuando te estallan, eso te deja un residuo que eso mmm, hay que frotar. Y yo le di con pasta de dientes, le di con pasta de dientes con el dedo para ir arrandeciéndolo y luego con una toalla mojada le repasé y se quitaron más, bastante bien. Eh, no con esto estoy diciendo que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, es que es lo que se me ocurrió para quitarle un poco de... de de la cantidad de, de porquería que se había adherido de la, de la propia avispa, ¿no? La pasta de dientes es un. al fin y al cabo es un abrasivo, porque se usa para limpiar los dientes. Y los dientes, las manchas que tenemos en los dientes y demás, es un, un abrasivo potente. De hecho, yo incluso creo que he visto, sí, sí, recuerdo haber visto cómo quitar manchas de pintura en el coche con pasta de dientes. Y, bueno, creo que alguno, alguna vez habréis visto el típico tutorial de cómo poner los faros con pasta de dientes, que incluso le quiten el amarillento de la pasta de dientes. Así que yo no recomiendo que uséis la pasta de dientes. Y yo soy el primero que no debería de haberlo usado. Dicho todo esto, y volviendo al, te, al tema de los cascos, tío, es que me llamó la atención de eso, tío, de que la tecnología tío lo, las calidades que dice tu coño es un casco caro que coño que lo vas a alargar a los 4 o 5 años que bueno también los 4 o 5 años dependiendo del uso que le den lo mismo el tío que lo usa nada más que para un fin de semana de cada dos al mes o el que lo usa para hacer muchos viajes largos entonces el deterioro pues, también, es, también es verdad que, que es mayor el tiempo que llevas trabajando con, con, en la tienda con tu padre, habrás visto la evolución de los interiores, de las calidades, de, de la anilla de los micrométricos, de los cierres magnéticos tengo por ahí un, un onil con un cierre magnético que es una preciosidad, una maravilla es colocártelo y yo luego, para quitártelo es un poquito más engorroso, pero el, el colocártelo te lo colocas súper rápido y, y con los guantes puestos esa tecnología, nada más que la he visto yo en ese casco pero sí sé que por ejemplo Klim. Creo que también tiene el cierre magnético y cosas así. A lo que vengo a referirme es que las marcas van buscando siempre algo novedoso que, que atraer al, al cliente, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que bueno, cada marca invierte un poco en el camino que cree que puede digamos, destacar más. Por ejemplo, hablándolo contigo esta semana, hace poco estuve en Milán y en la feria de Leisman, en la feria de la moto y tal, y hubo algunas novedades que me llamaron la atención por ejemplo, vi el primer casco con airbag incorporado, un casco que, que se abre lo que es la calota de arriba y crea un cojín según estuve leyendo y tal se supone que reduce la inercia de la cabeza muchísimo y tal y bueno, creo que es una cosa que está por ejemplo en proceso de homologación pero pues mira, es una cosa que me llamó bastante la atención otra cosa que me llamó la atención fueron los primeros cascos con retrovisor que eso ya hace años que, que existe, que la hacía la marca REBU, no sé ya ni siquiera que es, que, si existe nada, pero era una cosa muy, muy innovadora, que era un casco, que igual que ahora tenemos los cascos que tienen un visor solar y se, y se, se abre el visor solar y te, te protege un poco de, de la radiación, pues en este caso tenía como un espejo y tú veías sobre el espejo lo que veías detrás, entonces no tenías que girar la cabeza en caso de que no pudieras ver por tu espejo, tenías un punto muerto y tal. Y, y bueno, es una cosa también que llamó mucho la atención en su día. Luego, bueno, hay sistemas, por ejemplo, en el campo hay algunos cascos que tienen sistema rotativo, que es el EPS, lo que es la calota interna, se mueve a razón del impacto que ves, te acompaña el movimiento, eso por ejemplo en carretera no se ve, pero en campo hay algunos que, que lo tienen, hay mucho, muchas novedades, bueno, ya está más extendido pero el sistema de inflado, el sistema de emergencia que te puedes quitar, eh, algunos cascos por ejemplo también tienen un sistema de enganches interior tipo, por ejemplo, eso lo llevan sobre todo los LS2, que traen doble remache por dentro para que la, lo que es la acogida de las correas no se estropeen. Entonces, es verdad que, que cada marca tiene como su, su propio sello y su propia innovación, ¿no? Y, y bueno, todavía habrá muchas que, que, que tengamos que ver. Yo, por ejemplo, supongo que de aquí a poco se agarrarán también un casco con airbag, pero hacia abajo, que, que el cuello te lo, que te lo proteja. Que eso supongo que algunos ya lo están haciendo.
1: No, cuando Antonio tuvo el accidente Hace un par de años Con, con, con la moto Que a raíz de ahí pues, Se compraron varios airbags Yo tardé un poquito más Por reunir el dinero Y no compré precisamente El que él tiene Él tiene el Elite Turtle Y yo tengo el, el, el Hittite A mí me gustaba más el Hittite Precisamente porque no tenía la raspardera Y en cualquier momento Lo puedes dejar en, en la chaqueta a lo, a Antonio decía que él prefería tener las la espaldera para gustos colores y re, recuerdo que solamente había esos dos modelos más luego fueron aparte los, los electrónicos y los, la, ya los de gama alta pero el otro día cuando me acerqué por, por la tienda vuestra me estoy dando cuenta de que ya tenéis un esté en su surtido de, de chalecos airbag de todo tipo además que es que no parecen ni siquiera un chaleco airbag, son chulos chulos ¿eh? parece que la moda o ya parece que todas las marcas lo están teniendo presente en, en su catálogo
0: pues sí, ya la verdad que casi todas las marcas, las marcas principales que todos conocemos ya suelen tener una airbag en catálogo, aparte de las marcas que ya están espe especializadas en hacer que solamente hacen Airva, como Elite o y tal, que solamente o Emotion, que son marcas que solo hacen, hacen airbag, pero, pero sí, es decir, el, digamos es la prenda que va un poco a revolucionar el mundo de la moto, porque... Cascos llevan existiendo años, chaqueta años, bota años, guantes, todo tipo de protecciones, pero claro, esto es una prenda que es muy innovadora, entonces todos están apostando por ir, por ir hacia ese tipo de mercado nuevo que se está creando y, y bueno, sobre todo ahí también la guerra de si mecánico, electrónico, eh, que eso todavía nadie se ha llevado el gato al agua, ahí cada uno tiene su opinión personal y hay gente que le gusta el mecánico gente que le gusta el electrónico yo opino que depende para lo que lo utilices puede ser más interesante uno que otro, decir que uno es mejor que otro es un poco tajante
1: yo particularmente como buen tío que soy, que hago gala de la etiqueta Tiro por el mecánico, por precio, pero si el electrónico fuera al mismo precio incluso que el mecánico, seguramente hubiera tirado por el, por el electrónico, porque si yo lo puedo configurar, porque lo, yo recuerdo esta conversación, que lo hablamos en ese episodio, donde hablábamos precisamente de eso, de, de la diferencia entre un chaleco electrónico, y un chaleco mecánico, y claro, el recomponerlo era lo, lo, lo evidentemente más caro. Por lo menos lo mismo que hemos hablado antes con el casco. Si hay tecnología detrás, es porque hay seguridad detrás, eh, no es lo mismo con, con mecánico. El mecánico, tienes tú que tener una distancia que te permita moverte en la moto, te permita bajarte de la moto sin que te llegue a saltar el airbag. Pero eso también conlleva que si, por ejemplo, te caes en un resbalón, por ejemplo, en el campo y caes junto con la moto, no te va a saltar el, el airbag. Entonces, depende del uso que se le vaya a dar, es más interesante, bajo mi punto de vista, ¿eh? uno u otro. Yo, te digo, si económicamente hubiese podido, me hubiese comprado el electrónico. Por lo menos para, para, para asegurarme de que en que dependiendo de qué función me interese más una cosa o me interese otra pero bueno, voy a hacer una coña con esto, pero yo ya estoy prediciendo el futuro, Alejandro igual que ya hemos visto los chalecos airbag igual que hemos visto los pantalones airbag en moldera, eh, estoy viendo ya los guantes airbag porque es lo que nos falta ya
0: sí, 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 está de moda el airbag está de moda, igual que las prendas laminadas están de moda es bastante de moda, igual que los intercomunicadores con MES, eso es eso es ahora mismo donde más está evolucionando el mercado de la moto. El tema del la irba, pues sí, es que yo estoy de acuerdo con, contigo, que depende un poco del uso, pues, pues mejor uno que otro. Las principales ventajas, sobre todo, si se te activa, ¿no? pues echarte una botella de 19 euros en el bolsillo no es llevarlo a un centro especializado de airbag electrónico. Si estás haciendo un viaje, pues entiendo que te puede incluso fastidiar un poco el viaje. Por ejemplo, para un, oso, un uso touring, yo veo más el mecánico de momento. Que sí que hay algunos electrónicos que es fácil de, de poner la bombona y tal, pero no todo el mundo tiene esa habilidad a lo mejor para ponerla. O para actualizarlo, o para... ¿Sabes? No es algo todavía súper accesible, mientras que el mecánico es una cuerda, ¿sabes? Es algo más, es algo más fácil. El tema de la innovación, pues, pues estamos innovando en todo. vamos en temas vamos innovamos en, sobre todo en temas de impermeabilidad, y ahora en lo que íbamos a, venir, a hablar hoy, en temas de homologaciones, que, que bueno hay muchas novedades en el mercado y bueno los cascos, por ejemplo, para el año que viene va, va a revolucionar un poco todo el mundo de, del, del, del casco. El casco en sí va a cambiar muchísimo.
1: Yo, la última evolución que yo conozco de los cascos fue cuando yo compré mi caber Turmax, que ya tenía la homologación PJ. Recuerdo que la PJ era la que te permitía mantenerlo abierto con un seguro que llevaba. Esa es la última homologación que yo entendí, o la última novedad que yo entendí en un casco. ¿Qué hay de nuevo en las nuevas homologaciones?
0: Ahora mismo la homologación, digamos que es la no homologación normativa que va a estar vigente o que ya está vigente en 2022 en la EC2206, que es una normativa que, que bueno implica unos, unos test de impacto mucho más exigentes, por ejemplo, en, compara en comparación con la anterior, que era la 2205, que eran seis puntos de impacto con una velocidad constante, está pasado de, de seis puntos de impacto con la velocidad constante a 18 con velocidades variables. Entonces, claro, ha hecho que, que los cascos sean, digamos, un poco más seguro en cuanto a lo que es tema de impacto. También hay un impacto rotativo, que antes no había, que siempre eran impactos lineales, ahora es rotativo también. El tema de las pantallas, que varía también, que hay hay que homologar pantallas según tema de oscuridad y si es un más de la cuenta no pasa. El tema de los pildos también se está homologando, que había un poco un vacío legal y e incluso algunos pildos Creo que está bien que estén homologados porque a veces reflejan y tal, entonces no creo que es una cosa que, que, que está bien. Y, y bueno, va a cambiar el mundo del casco. Si hay marcas que van a sacar de repente, bueno, ya está pasando, que están conviviendo el mismo casco, una homologación 2205, homologación antigua, y, y el mismo casco en homologación 2206, ¿no? si que, que prácticamente el anterior modelo cumplía. Y la han adaptado un poquito y es el mismo casco. Pero hay otras marcas que, claro, no cumplían. la Sí cumplen la 2205 y de repente hay un 2206. Y, y claro, ahora de repente hay el, un casco muy similar en la, una marca 2205 y un casco muy similar en 2206. Entonces, claro, ahora mismo hay un desajuste en el mundo de los fabricantes de cascos grandes que por un lado el consumidor va a poder un poco aprovechar, porque claro, muchas marcas van a liquidar el casco 2205 y van a tener una oportunidad de compra a lo mejor de un casco 2205 un poco más económico que el mismo casco, digamos, el 2206. Entonces va a haber ahora un, una oportunidad.
1: Creo recordar que, que ahora se van a, se iban a exigir, igual me lo estoy inventando, pero creo haber leído que se van a exigir que los cascos tengan una fecha de fabricación para que sí tengamos una fecha de caducidad, entre comillas. Eso eso a mí me da que pensar que, por ejemplo, a las autoridades que digan «A ver, quítate el casco a ver si tiene pasada la ITV, a ver si ya cumplió la mayoría de edad», como quien dice, que veo un poco incongruente. Bueno, ya, ya de por sí, fíjate tú ese guardia civil, cuerpo de seguridad del Estado que tiene que saber todas sus normas todas sus leyes y saberse además de que tú llevas una luz que es, que es LED, que no es LED que de serie, que no es de serie los faros tinieblas la homologación de los faros niebla, ahora que es la homologación del casco la homologación de, de los intercomunicadores que hace dos días, como quien dice estábamos todavía peleando con el tema de los intercomunicadores esto no para aquí yo esto no para estamos en un país donde se está legislando todo y yo creo que a los guardias civiles les va a, les va a petar la cabeza, no, no pueden estar tampoco al, al puesto de todo este tipo de modificaciones que, al, al, que están a la orden del día. Somos nosotros, que somos los usuarios de la moto, y más o menos estamos a la orden del día de, de lo que nos interesa, que es este mundo de la moto, en el caso de ellos, por ejemplo, eh, es algo incongruente. También te digo otra cosa, creo que, creo que no estaría de más revisar cierta equipación porque del mismo modo que nosotros pasamos ITV de nuestros vehículos y nos aseguramos de que están en perfecto estado de uso eh, Habrá gente que, mira, te voy a poner un ejemplo hace, hace ya muchos años de esto, ¿no? Salimos con un grupo de, de moteros, que de hecho tenemos un grupo que con camisetas incluidas De esto que nos gusta ir a los sitios como enseñando eh, Peña Motera el, el, el litronazo, cosas así, ¿no? Y la chica tenía un casco de Inés precioso, pero el casco de Inés era heredado de un chico que se le había regalado y le encantaba ese casco porque el chico se lo regaló en su día. Y no era su novio, ¿no? del que te estoy hablando, ¿eh? Era un casco que, que le gustaba por, por el valor sentimental. Y nosotros le decíamos, eh, chica, este casco ya llevas tiempo con él, este casco caduca, pero es que a mí me gusta tu este casco. Y digo, pues no, esto tira para adelante. Queremos convencerla de lo bueno de tener un casco modular porque cuando te parabas y levantabas el casco y hablabas, ¿no?, etcétera. Pero la chica estaba convencida de, de que su casco. Y yo estoy seguro de que todavía tiene ese casco. Y te estoy hablando hace ya más de 10 años. Entonces yo creo, creo, que en ciertos momentos habría que convencer a la gente de que los cascos tienen fecha de caducidad como cualquier polímero. La correa de tu reloj caduca. La manilla de la puerta de tu coche que hace plástico caduca. Y de ahí cosas que están muy bien hechas para que duren mucho tiempo, pero otras que no. Y los cascos tienen un mogollón de piezas, ¿eh? Tú te pones a desmontar un casco, lo pones encima de tu mesita, lo pones encima de la encimera de la cocina y hay un montón de piezas, hay un montón de tecnología, hay un montón de cositas que se mueven si pueden estropear o no. Eh, entonces, yo creo que bajo mi punto de vista no estaría de más que nos concienciáramos en que los cascos hay que renovarlos. Los cascos los renovamos porque porque vemos ya que el interior está deteriorado y dices tú me sale más a cuenta comprarme uno nuevo que el interior porque sale más caro. Y, por ejemplo, cambiamos los guantes porque se estropean, que eso sí que se usa. Pero, bueno, la chaqueta a lo mejor aguanta un poco más porque están hechos para aguantar más. Y hasta no te pegas el arrastrón y ya se te ha roto, tiramos con ellos. Pero los cascos yo creo que es una pieza que es muy importante que nosotros mismos le pasemos la ITV.
0: Sí, hombre, una de las digamos, de las novedades, de lo que tú has comentado, que en el 2206 va a aparecer la fecha de fabricación del casco. Pero como tal no va a haber una fecha de caducidad. Sí que te van a... Todos los fabricantes tienen un uso, digamos, estimado de vida desde el primer uso de, de un casco, ¿no? Que pasa un poco también como los neumáticos, ¿no? Los neumáticos ya esto lo hemos vivido, ¿no? Que tú puedes ver la fecha del neumático y gente piensa que, que el neumático caduca y tal pero no existe una fecha de caducidad. Sí que te da una garantía al fabricante de 10 años desde la fabricación. Sí, si tú compras un neumático con 5 años de almacenamiento, 7 años de almacenamiento, tendrías la garantía ¿sí? todavía. Entonces, sí, el fabricante garantiza que está en uso. Vale, entonces, no, yo, no, yo la verdad que no sé por dónde vais los tiros, pero sí que, hombre, que... Aunque ya eso también hacía marca, por ejemplo, Schuber, los cascos muchos tienen matrícula. Y tú puedes saber características del casco y tal, con la matrícula. ¿Sabes? Van numerados y tal. Y en este caso, que bueno, que vengan con la fecha de fabricación, pues sí, es una ventaja porque sabes el casco cuándo se ha hecho y tal. Que un policía o alguien te diga cuándo lo tienes que cambiar y tal, no sé, yo no creo que lleguemos a eso. Porque habría que crear un, or, un organismo, ¿no? Para, para el tema, o la misma ETU, a lo mejor, con este casco tienes que llevar este... Eh, tienes, que, que pas, tienes que pasar un ETU al casco. O la misma vez que pasa la moto. No sé, yo creo que no llegaremos a eso. Pero bueno, si es interesante, por lo menos saber cuánto tiempo tiene, Que lo compres y es lo que tú dices. Yo tengo clientes que van con el mismo casco 20, 20 años, 25, ¿sabes? Porque por valor sentimental, sobre todo.
1: Sí, sí, mira, yo el, el AGV que tengo, porque claro, yo siempre he tenido dos cascos, soy partidario de tener dos cascos, el que tú usas en rutas muy cortas o de uso diario y el que tú usas para las tiradas largas, para un viaje, una buena salida o echar todo el día afuera. Yo tenía, el, lo bauticé como Castieso, era un ay, un X-Line de Roland, el, siete, el 701, que es el derivado del 802 de Jorge Lorenzo, precioso, me salió tirado de precio, 250 euros, más fuera aparte de la pantalla solar, porque en aquel entonces no tenía no tenía la, la, la visera solar escamoteable. Claro, este casco yo he alargado la vida hasta que ya no me lo he podido poner porque, para que te des cuenta, el interior cada vez que tú lo soltabas en una mesa iba deshaciéndose y en tu cabeza se iba deshaciendo la, las mojitas. Fui a, a pedir un, un interior el, en la página web y ya estaba descatalogado.
0: Bueno, existe también una cosa. Hay una marca que te vende un acolchado que es universal. Es como para cuando se te cae la parte, digamos, las laterales no. Pero lo típico que se suele romper más en la parte de arriba y tal, es como una especie de acolchado que va pegado. Y lo pegas y se queda bien. Bueno, y vale 10 euros,
1: 12 euros, vale, vale nada. Hostia, ves tú, pues esas, cosas, esas son de esas cosas que yo te quería que tú me comentaras porque yo no lo sabía. Hay cosas que son, para mí, bueno, no lo he pensado, pero tiene tiene sentido. Lo que le pasaba a este casco era precisamente eso, tú lo soltabas y, y se te caía la parte de, de la coronilla. También es verdad que ya me puse yo a pensar cuánto tiempo llevaba este casco en mis manos y llevaba 10 años. Pero claro, estaba en perfecto estado. No había tenido ningún golpe, el intercomunicador estaba en su sitio. Eh, lo podía haber estirado mucho más. Era un casco de fibra, no era un casco de, de, de polímero. Que no es por desperdiciar, desperdiciar ni unos ni otros, porque en el informe Sharp se ven cascos que son de, de, de cualquier otro polímero que no sea fibra y están mejor valorados.
0: Yo, yo quería, ya, ya que he hablado del TESHAR, el TESHAR hay que cogerlo, a ver, puede, puede, digamos, tenerlo en cuenta, pero no basa tu, todo tu criterio al TESHAR. El TESHAR es un organismo independiente y, bueno, tiene valoraciones que, bajo mi opinión y tal, mi experiencia, creo que son muy acertadas pero hay otras que se ve claramente que hay ahí cierta influencia de la marca por valorar mejor un producto u otro. Sí que, que bueno, que nació con pruebas muy precisas, ¿no? De impacto y tal, que, que, bueno, se pueden consultar y tal. Pero luego tú ves, a lo mejor un casco de policarbonato de 100 euros en comparativa con a mejor, un casco de fibra de 700 y una valoración muy similar. Y, hombre, yo entiendo que por sentido común yo yo no tengo una, una máquina para hacerle los test, pero entiendo que, que no puede ser producto similar. Entonces, el entiendo que, que es un producto que eh, para mí es como un marketing. Es un marketing que, que muchas de las de las marcas utilizan para pa vender su producto y para que su producto salga bien valorado y, y mucha gente es verdad que sobre todo al principio al ser un organismo independiente, hacer un independiente y tal, era un poquito más objetivo, pero creo que por, con los años creo que poco a poco bajo mi opinión es un poco menos objetivo cada vez
1: Está muy bien lo que tú me acabas de comentar porque el Test sharp siempre se le ha dicho que es la biblia de, los, de, 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 de las modalidades de los cascos de la se en seguridad. En la época mía, en la que yo empecé con, con... Bueno, retomé otra vez el tema de las motos, los foros eran hervideros y cuando alguien hablaba de un casco, bueno, salían mil cascos. Sobre todo por el, te en el tema trail, había quien usaba cascos de carretera en trail y había quien usaba el puro trail o el del duro. O sea, que ya ahí te era un abanico increíble. Y se hablaba del, de, del informe Sharp como la Biblia, pero lo que tú me estás diciendo tiene todo el sentido del mundo no, no puede tener la misma valoración un casco que no es por desprestigiar ninguna marca no vean un, un casco hacendado te puede cumplir pero no va a tener la misma categoría la misma las mismas estrellas que un casco hecho en fibra de vidrio en fibra de carbono, con toda la tecnología que tiene dentro, porque yo me doy cuenta porque cuando yo he desmontado un casco de marca hacendado ¿Eh? Ya me entendéis Se ve que ahí están Que se ha hecho con un polímero, con plástico que, que no van a tener la misma vida útil Que por ejemplo un buen casco ¿Tieso? Yo con esto lo, lo que quiero Dar a entender Es que se puede ser tieso, yo soy un tieso Y yo intento de a ver, No voy a comprar un casco del Lidl Para hacer un viaje de 800 kilómetros No estoy desprestigiando el casco Hacendado marca Lidl Que es un buen casco pero si puedo permitirme comprarme un buen casco, que sé que va a tener una vida útil larga y que además con sus lavados no se va a deteriorar tanto como un, un casco de, de gama un poquito más baja, cómpratelo. No te compres el último chuber. Cómprate un chuber. Yo, por ejemplo, me compré el C3 Pro cuando salió el C4 Pro y ya estaba bastante, bastante asequible de precio. Entonces, son cascos que siguen siendo perfectamente útil y que son cascos nuevos que yo he estrenado y que está en la orden del día. El último que yo compré, que era lo que venía al principio de la conversación, el, lo compré sustituyendo el Castieso, el, el X-Line, y es una GV. Una GV muy ligerito, tal, y lo compré en negro, pela de bondad. Un casco negro aquí en el sur, eso se pone rojo, se pone rojo, pero era el que estaba baratito. Escucho, ya sé por qué estaba baratito, porque no tenía ni gafa interior, pero es un casco bastante ligerito, le entra bastante el aire, tiene mucha visibilidad, y cuando desmontas el interior. Es totalmente diferente a cualquier otro casco. De hecho, yo decía: Esto lo puedes así. Sí, sí, pues sí, es así sí. Y digo: Hostia, el casco, la verdad, es que tiene mucha tecnología también. Eh, los italianos, estos son la polla. Fabricando la forma de que te sujeta todo el collarín, es una sola pieza. Aunque a la hora de lavar la, el casco entero eran tres piezas para la inmondad. En el Schubert eran cuatro, que, era que no quiero recordar. Y vamos, se, se lavaba incluso y se desmontaba mucho más sencillo que el Schubert. Todo esto viene a, a, a relativizar mi, mi creencia de que un buen casco es una buena compra. Es una compra segura. Del mismo modo que si te quieres comprar una moto para hacer un largo viaje, no miras una marca china, que no estoy desprestigiando la marca china, no miréis una marca china para compraros un casco. Compraros un casco que tenga al menos un nombre.
0: Bueno, yo creo que hay de todo, ¿sabes? Porque hay marcas a lo mejor... Un poco estigmatizar, ¿no? Porque todo el mundo piensa a lo mejor que es una marca económica y tal, pero que ya cada vez hace cosas mejores, ¿no? Es decir, todos tenemos en la cabeza a lo mejor, pues la típica LS2, ¿no? Que es una marca quizás de, de casco económico, porque tiene casco de 40 euros, ¿sabes? Pero es que gama tiene una gama de casco de 500 euros, que está muy bien, pero claro. Al tener, digamos, esa gama baja y tal, o, o tiene por ejemplo el Explorer, el casco de Trail, que es un casco, bajo mi punto de vista, muy correcto por el precio que tiene. De La marca es importante, pero sobre todo mirar el producto en sí, porque es verdad que, que hay marcas que la, la estigmatizamos un poco porque hace casco económico y tal, y, y de repente te sorprende y tiene una gama alta que está bien, ¿sabe? Que, no, que no está mal, ¿sabes? Entonces, yo, yo me centré en el producto, en opiniones de gente que lo ha probado, en lo típico, el colega que lo ha probado, en la persona que está en la tienda que lo vende, también te puede dar cierta opinión de un feedback de los clientes y tal, que cómo va, normalmente te quiere recomendar bien, pues si no, no vas a volver, entonces tiene que, que recomendarte bien. Y, y bueno, hay muchos productos ahora que, que, que yo me fijo en la marca, pero... No siempre, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me acuerdo al principio de, de los tiempos, ¿no? HJC, sobre todo, empezó aquí en España con una... La, la gente llamaba que era la segunda marca de, 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 de Choi, porque el importador de Choi era el de HJC y, y la gente decía que era la segunda marca de, de Choi y tal, y traía cascos económicos nada más. Y hasta que se ha haciendo un hueco de cascos de mil pavos, de 900 pavos, pues sí que tenía un recorrido pero, y se ha tenido que un poco desmarcar, ¿no? O Revi, Revi pasaba igual. Revi incluso cambió el logo porque era parecido de Dainer. y al principio la introducción costó mucho. Nosotros íbamos trabajando con Revi, pues, 25 años. Fuimos los segundos en España de tener Revi. Y al principio, pues, costaba. Entonces, sí que es verdad que la marca y tal es importante, pero para mí lo más importante es fijarse en el producto, las características del producto, si alguien lo tiene, las opiniones de esas personas, y, y un poco lo que te diga también la tienda, que al final lo que estamos hablando, normalmente, como quiere conservar cliente a largo plazo, te suele recomendar bien o con buena intención.
1: Mira, al hilo de lo que estás comentando, en el, el episodio anterior lo que yo dije con Antonio, estábamos hablando de una conversación a raíz de una conversación. Te explico. Un buen amigo nuestro, Gonzalo, tenía un casco Nex, el cual se le cayó de a la altura del asiento al suelo y la capa de pintura se le cascarilló. Entonces él reclamó que, que eso no se le debía de caer. Eh, donde lo compró no se hicieron cargo, entonces ya Antonio, tú sabes cómo es Antonio cuando se pone en plan cansino, eh, más pesado del... Es el cansino en todo en todo su ámbito de, 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 la, de la extensión de la palabra cansino. A él ya le quedan grabado a fuego, que la marca Nex es un truño, que la marca Nex es una mierda, que la marca Nex... Joder, Antonio, porque a un usuario le ha pasado un, bueno, un, una mala experiencia con un casco que no es que se haya roto, sino que el representante del vendedor o como lo queramos llamar, no se ha hecho cargo o, no, o la empresa no se hace cargo porque ha tenido un impacto y ya considera que este casco no es seguro, entonces ya no vas a usar más el casco. Y tú ya le pones el estigma a la marca Next, como que es un truño de marca que yo. Es como si tú te compras... Pero le puse este mismo ejemplo. Es como si tú te compras un Xiaomi, te ha salido malo y ya todos los Xiaomi son malos. Te compras un Huawei y ya, ya son, todos son malos. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que ir a iPhone por fuerza? Creo que no. Hay, habría que darle una segunda oportunidad o a lo mejor cambiar de modelo para redescubrir esa marca. También es verdad que las experiencias de uno no deberían de ser post -populi. Del mismo modo que, por ejemplo, vemos a Polterres, lo vemos con la llamada T7 y qué pedazo de máquina, tío. Yo, si ese tío es capaz de subir por donde sube, imagínate lo que puedo hacer yo, un poquito menos, evidentemente, pero, joder, macho, qué pedazo de máquina. Y lo ponemos con un casco, que te me digo yo, un Arai. Hostia, qué pedazo de casco llevaba el Polterres con la T7 y se vende como rosquilla.
0: Pues sí, dímelo a mí, que tengo una T7 y me la compré por lo mismo. <risa> Yo voy a Red y digo bueno, yo voy a hacer la mitad de las cosas que hace me, me conformo me conformo me la vendió me la vendió pero pero sí bueno mira yo el tema del casco y tal de la no sé el impacto que tuvo y tal pero hay un concepto que que, que sobre los cascos y tal mucha gente que está equivocada los cascos de fibra cuando se caen tienen que deformarse sabes tienen que deformarse porque si se deforman a mejor el golpe. Y sí, un casco, si se te ha caído y se ha abollado, se ha, digamos, deformado. El casco está pensado para eso. Es más, le, te pongo un ejemplo. Los cascos, por ejemplo, que utilizan cuartanaro, ¿vale? cuartanaro que lo conocemos todos, ¿no? Tienen... Bueno, ahora va a cambiar, pero tenía el Scorpion, el R1, ¿no? El R1 que utiliza cuartanaro, que hay dos versiones, uno de carbono y hay uno que es el TCT, que es de fibra. El que utiliza es el TCT, porque, digamos, se deforma más en caso de un impacto. El, la, el carbono suele, digamos, partir y el TCT suele deformarse un poco más, por tanto, es un poco más seguro. Entonces, entiendo a lo mejor que a nivel de un usuario que se te caiga el casco y se te deforme o te desalte la pintura no lo he visto, pero supongo que ahora no se deforma un poquito y por eso me salta la pintura es una respuesta casi casi bien, casi buena ¿eh? que no es una cosa que, que entiendo y dice, oh, joder, un impacto y tal y se ha deformado y tal, si tú tiras un casco de plástico de policarbonato tú lo tiras y no se deforma y seguramente no se le salta la pintura ¿por qué? porque rebota tú lo tiras al suelo y haces así ¡pom! y rebota ¿Qué pasa? Que, que claro, a, a nivel de, de una caída, pues eso se traduce en que a lo mejor en vez de tener un impacto tienes varios, que, que, que absorbe peor la vibración y te transmite más vibración al cerebro. Entonces, hombre, entiendo que, que no guste que se, que se deforme un casco cuando se cae, pero en muchos casos está pensado para eso, para, para que se deforme.
1: Oye, ahora que ha sacado la marca Scorpion, tío, una marca que a mí siempre me ha encantado, estoy enamorado de todos los Scorpion, son bonitos, la S esa que tenía ahí, el, que tenían los primeros en la frente, me llamaba la atención y no me gustaban, pero el, el mero hecho de cuando yo vi ese primer casco Scorpion, que te hace ya un montón de años... Con que tenía las, la, las carrilleras hinchables, a mí me parecía la tecnología, punto. Yo decía, esto no puede ser así, esto se tiene que estropear con el tiempo. Y he visto cascos que han envejecido muy bien. Y es de esas marcas que, como hemos hablado antes, que entraron aquí un poquito, aquí un poquito allá, y coño, los vemos hace ya unos cuantos de años que los hemos visto en MotoGP.
0: Sí, es eso. Es que las marcas, las marcas evolucionan y se sitúan en, en zonas que a lo mejor hace unos años no te imaginabas, ¿no? Estamos hablando que, que eso, por ejemplo, Scorpion y HJC, ahora mismo en volumen de venta, por ejemplo, superan Arai. Sí, que Arai es una marca mítica y que todo el mundo conoce y que tiene un montón de réplicas y tal, pero en volumen ahora mismo se han situado, se han situado como de los cascos que más se venden. Y hacen modelos de todo tipo, lo que hemos hablado antes con el S2, que te hacen un casco de 60 pavos y te hacen un casco de 400 y 500 pavos y productos muy buenos y productos innovadores. Fíjate, por ejemplo, el casco rotativo del S2, el Valiant, que bueno, ese empezó primero Sharp con su casco modular y tal, y luego el, el S2 fue el segundo que sacó un casco de ese tipo, modular, abatible, hasta atrás. Y ahora han sacado uno que va a partir el mercado, que todavía no ha, salido, no ha salido a la venta comercialmente, pero que va a ser un primer casco con mentonera de carbono y, y carbono completo abatible hacia, hacia, hasta atrás. Que eso es una cosa que es innovadora. Por eso te digo que, que es verdad que las marcas y tal, claro que hay que tomarlas en cuenta, las marcas es un sello también de calidad, pero que muchas veces le ponemos un poco el estigma y te pones a pensar y ves productos y dices... Coño, pues, pues te has sacado un casco modular hasta aquí, carbono, que nadie lo ha sacado. Pues, pues habrá que por lo menos tenerlo en cuenta. Sí, 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 sí. Creo que una de las cosas también, hablando de innovaciones o evolución del tema de ropa de moto o accesorios de moto y tal el tema de las protecciones, que casi todas las marcas, grandes marcas, están poniendo ya en chaquetas conocidas, la más alta, tipo la Star, la Andes, por ejemplo, que todo el mundo conoce la Andes, la... pues están poniendo protecciones propias, nivel 1 y tal, que, que está creando mucha controversia, ¿no? Hay gente que dice, coño, es que esto lo toco y es blandito y antes llevaba el nivel 2 y estaba viendo como ahí un... los diseñadores están metiendo nivel nivel 1 o protección blanda un poco, creo yo para abaratar costes y el cliente creo que eso no le gusta y, y mucha gente te pregunta bueno, ¿y qué diferencia hay entre el nivel 1? porque claro, yo lo toco y es blandito que con el nivel 2 que lo toco y está más duro, es más recio pues, pues por ejemplo hay mucho mucho de qué hablar, pues ya todo el mundo te pregunta ¿no? el tipo de protección que tiene la chaqueta, la abrasión que soporta, el tipo, tipo de homologación que tiene y, y eso es interesante porque claro, al final lo que de verdad te va a proteger es eso, las protecciones rígidas que tengas y lo que aguante la abrasión.
1: Oye, por curiosidad, a eso que, que, me, que, me, que me has comentado, cuando la gente te pregunta, el tipo de cliente que te pregunta es el tipo de cliente con una avanzada edad, alto poder adquisitivo, me deduzco, ¿eh?, y que se ha informado mucho a través de los foros o que sí está interesado en la, en la información, que pueda, en la etiqueta que pueda tener ese producto, porque yo doy por hecho de que el chico que se ha sacado el carnet, que está con su MT-017, con su fácil de segunda mano lo que viene buscando es en plan eso a lo que esté en oferta le da igual un poco si tiene edad o no tiene edad lo que se ha comprado o qué normativa lleve
0: pues depende, más que el cliente creo que lo determina el producto, por ejemplo hay productos que por la naturaleza del producto te crean más desconfianza por ejemplo un vaquero un vaquero la gente suele preguntar qué, qué abrasión tiene si sí, sí, es A, es doble A es triple A pues claro, dice, es que me estoy comprando un vaquero y claro, tiene un aspecto como de prenda casual alguna prenda de vestir y tal quiero saber si de verdad me va a resistir un rozamiento ahí por ejemplo te suelen preguntar mucho si, si el tipo de abrasión que soporta y tal, por ejemplo en una chaqueta o en un pantalón de cordura creo que jamás me la han preguntado o que me la han preguntado muy poca, muy poca gente porque ya dan por hecho que resiste abrasión pero las prendas un poco que son de vestir, tipo eso, los vaqueros, o tipo, ahora están sacando una línea de, de chaqueta o de hoodie, de sudadera, con protecciones que también te lo preguntan. Y dices, bueno, ¿y esto que parece tela y tal? ¿Esto soporta rozamiento? Si me caigo, ¿se va a abrir? Pues ahí es donde te suelen preguntar. El perfil, hombre, sí, te suele preguntar más la gente mayor que la gente joven que a lo mejor se fija, aparte de que protege y tal, un poco más la estética en cómo queda y tal, pero el que de verdad compra las cosas para su protección te lo suele preguntar
1: Oye, eso de la estética que coste que me van a caer un montón de, de jarros de agua fría, pero y esa típica chica que llega y se va a buscar la chaqueta rosa, la chaqueta que tiene las florecitas en la espalda y en las cosas así y mira que, que volvemos a lo mismo, que no, que no quiero meter en casilla a las mujeres con la ropa femenina, pero es que vais de cabeza, os vais de cabeza
0: Sí, bueno, la verdad que, que sí, las mujeres, bueno, ahí, para mí hay como dos tipos de mujeres, hay la, la, la chica que es muy femenina, no muy femenina, sino que le gusta el rosa realmente, porque hay chicas que son muy femeninas y no le gusta el rosa, pero hay chicas que son fan del rosa, y otras que un poco a lo mejor están por otros colores, otros diseño y la verdad que ahora hay una cantidad de ropa de chica que hace cinco años no había, todos los, todos los proveedores, todas las marcas están, están creando productos nuevos para chicas, eh, están creando diseño nuevo para chicas, están metiendo muchos colores. Por ejemplo, ahora este año han metido el color coral, que es un color tipo como naranja, así, que, que ha funcionado muy bien. Han metido el turquesa mucho también, que ha sido el color así de moda. Mientras que a lo mejor chico ha sido más el verde, que este año pasado se vendió mucho verde. Eh, y bueno, los flúor bajaron un poco pero, pero sí que es verdad que ahora el mercado de las chicas es otra historia no tiene nada que ver con hace 5 o 6 años
1: Oye, y ahora qué tan de moda están las scramblers y las la cafe racers en la ropa vintage, digo yo que también se tiene que estar vendiendo como como rosquillas ¿no? Sí,
0: bueno, es un mercado que va, va creciendo y tal. Yo creo que hace unos años pensábamos, por lo menos, mi, mi círculo más cercano que iba a tener todavía más proyección. Ahora se ha parado un poco. También entiendo que en España no es un sitio realmente para, para ese tipo de motos. ¿Por qué? Porque la ITV ahora mismo está muy exigente. Es decir, hace una transformación... Eh, como se ve a lo mejor en Estados Unidos o incluso en Portugal, que creo que todavía no hay ITV o la ITV es muy, muy flexible. Eh, no es lo mismo, ¿sabes? Tú ves, por ejemplo, en Portugal que hay constructores famosos que tienen catálogo, digamos, suyo de, de transformación, incluso de ropa Café Racer, mientras que en España sí que funciona. Creo que funciona porque hay mucha moto de ese tipo, ¿no? Hay mucha Nike, mucha moto tipo retro y tal. Pero creo que hace unos años se pensaba que iba a ser todavía mayor el, el mercado y todo el mundo hacía mucha línea de café racer y ahora cabe se hace menos.
1: Es que esto ha venido a colación porque he recordado que un amigote mío tenía una chaqueta que no le cabía ya porque evidentemente todos evolucionamos van pasando los años y la barriga ya no le cerraba ni la caballera. una chaqueta pesta ¿te suena? y era una chaqueta de corte motero entonces vino un chico de no sé de qué parte de, de España y dice que se había recorrido no sé cuántos kilómetros y se vino precisamente a buscar la chaqueta que no la vendió barata precisamente la vendió por ciento y pico de euros no me dijo la cantidad pero la vendió cara cara me vengo a referir porque yo pensaba que era cara luego te vas a mirar el catálogo y es una prenda con etiqueta, con pedigree de alto standing la marca Bestaff es una marca cara
0: Sí, bueno, Bestaff tiene chaquetas en catálogo de hasta 1200 euros eh, yo las trabajo, vaya e incluso hay gente que, bueno, Bestaff es una prenda también un poco más de vestir de calle, ¿no? Una, una prenda de vestir de calle que también tiene, digamos, una rama motera, y la rama motera no sé por qué, algunos años más barata que la, que la Casua y la gente va a comprar las motera y quita las protecciones y se la lleva como, como ropa,
1: digamos, de vestir normal. De hecho, este chico la llevaba, las veces que yo se la había puesta, eh, iba sin las protecciones. Teníamos un motillo en aquel entonces, yo creo que en aquel entonces él tenía una llamada DT de 125, una cosa así. Y el otro colega tenía una, la, la típica Garibaldi esta engrasada, también de tres cuartos. Que, bueno, que se populariza un mogollón que creo que, no, creo que no está en catálogo, pero hay muchas marcas que tienen esa misma prenda, pero de su propia marca.
0: Sí, esa es la, la Garibaldi y taz, esa se esa se, se sigue, vaya, funciona, sigue funcionando y tal. Esa chaqueta es un clásico, la gente te la pide todavía, el barbu, el barbu de Garibaldi, que, que va con grasa de caballos, en grasa y tal, tiene, tiene su público todavía. Pero bueno, el tema sobre todo, hablando de lo de Vesta, boom, boom, cuando Tom Cruise hizo la, la película de la Guerra de los Mundos, creo que se llama, que era, iba con una chaqueta Vesta y la gente te pedía la chaqueta Vesta de, de Tom
1: Cruise, con yeah. <risa> la
0: época.
1: Eso como cuando hizo Top Gun y popularizó la gafa tipo aviador, hostia, se pusieron de moda que todo el mundo las llevaba. La, la, la moda, tío, Don Johnson Don Johnson en Corrupción en Miami con esa gafa de sol tipo Don Johnson que todo el mundo quería ese, ese tipo de gafas bueno, vamos a Valentino Rossi, sacar una, un modelo de gafas o una gorra y a todo el mundo queremos una gorra tipo Valentino Rossi las modas, la verdad es que son vertientes que nos no, no llevan de un, de un modo a otro como tú mismo has dicho antes, que se pusieron de moda los colores fluor raro era el tío que no salía contigo que no tenía o una chaqueta o un casco fluor ojo yo tengo un, un Schuber C3 Pro con colores Fluor. Mm, y yo siempre he sido de llevar la equipación negra. ¿eh? Yo, yo tenía, bueno, mi motor es también y amarilla, pero a mí me ha gustado ser el caballero oscuro. Pues
0: fíjate cómo ha cambiado el mercado, que es verdad que, que hace unos años los colores Fluor bueno, se siguen vendiendo mucho, que no quiere decir que no se vendan, pero fíjate que este año, por ejemplo, a España, el C5, el, por hablar de Chuber, no se trae en amarillo fluor. No hay amarillo fluor. Existe en catálogo, tú lo, te metes en la página web de Chuber y lo ves, pero el importador no lo trae. Si Tienes que pedírselo, que lo pida Alemania y tal, pero que no hay stock de ese casco, porque no no sé, no, no está ahora... No, y ahora mismo no la gente no está consumiendo tanto el fluo ha sido como, no es una moda porque es verdad que, que el color fluo sigue estando en catálogo y sigue, se sigue trabajando y tal, ¿no? como Que no a lo mejor como el Gris Nardo, no que ahora está muy, muy todas las marcas haciendo Gris Nardo y, y puede ser algo más pasajero. El amarillo por funcionalidad va a continuar haciéndose, pero es verdad que antes se vendía mucho más el amarillo que, que ahora,
1: con muchísimo sí, sí, más. No, no, se siguen vendiendo, acuérdate que vamos, lo recuerdo por cuando, no, cuando estuve en la tienda la mayoría de los chalecos a que yo vi estaban ahí en negro y en amarillo eran los dos colores que, que, que se ven y muchísimos de los moteros, los típicos moteros que vemos con GS que van a concentraciones o eventos de, de gran envergadura llevan sus chalequillos amarillos encima de, de su equipación
0: Sí, también tiene que ver mucho el tema del chaleco por la homologación que hay en Francia que claro, como en Francia tienes que llevar prendas reflectantes y tal pues un poco con el chaleco ya tienes esa prenda, digamos que ya, ya la cubre ¿no? con el chaleco amarillo. Entonces claro, pensando en el mercado europeo, creo que va un poco por ahí, que, que en países europeos es obligatorio tener prenda reflectante y tal, mientras que en España todavía no. No sé si algún día será obligatorio y, y volverá a un búho, ¿no? No lo diga muy alto, no lo diga
1: muy alto, que bastante ya tenemos con lo que tenemos. <risa> Que hay cosas que, que yo la veo que te digo que, que son totalmente correctas. Tú te vas a sacar el carnet y que, que, mínimo, que mínimo que te lo hagas con tu chaqueta, con tus guantes y el, no te digo con tus botas, pero con tus rodilleras, tío. Que yo recuerdo cuando me saqué el carnet, vi delante de mío un chico que se examinó, cogió el freno de delante, aquello tenía gravilla y se fue a Se fue a con la mano abierta. Eh, ¿Qué dices tú, coño? Es que es necesario solamente para hacer las prácticas. Evidentemente. Que luego tú la realidad no quieras hacerlo. Es como cuando se sacas el carne del coche. Al principio vamos sin cinturón. Ya estamos concienciados. Tenemos que concienciarnos en el tema de la seguridad. y en el tema de la visibilidad. Y el tema de, de ir precavidos para, para todo. Espacio patrocinado por
0: Estado Civil Modelo, tu
1: podcast favorito. Coño, que llega. Nos gastamos una pastita curiosa. en equipación, guantes, etcétera. y luego te ves a chavales, el típico chaval, que no digo que sea un insensato pero que no, no se ha caído tantas veces como el que ya tenemos cierto badaje. Que te lo ves sin guante, andando por, por la ciudad. Y sí si, si se ponen los guantes cuando hace frío. Te proteges del frío. Ahí, ahí sí, del frío siempre te, te ponen los guantecitos. Pero para ahí que te puedes caer, o te pueden pegar un empujón, o te puedes resbalar una rotonda, tú lo primero que pones es la mano. La mano, el codo, el hombro y luego la cabeza. Bueno, la rodilla también la, la has tocado. Ya de pantalones cortos ya ni, ni hablamos. Para finalizar este episodio hay una cosa que te quería comentar, que yo no lo sabía, pero estas es cosas que yo sé por mi propia experiencia. Eh, yo, yo tengo un, un Garmin, un, ay, era el, lo acabo de decir un, 3, un 395 un 396, no me acuerdo exactamente. Estas son cosas que me gustaría coger a Julio, pero por otro lado me da miedo de pillar a Julio por delante, porque son de estas cosas que los dos somos muy friki y empezamos a hablar de tecnología y la liamos parda. Sí. Me pasó con este Garmin que la parte de abajo del táctil de, dejó de funcionar. Funcionaba la parte de arriba donde tú más o menos tocabas, pero la parte de abajo que precisamente tú necesitabas para escribir, no podías escribir. Y de estas veces que le das un poquito más, cuando te, te quedas sin pila en el mando de la tele, ¿tú qué haces? Apretas más fuerte, ¿verdad?
0: Apretas más fuerte.
1: Pues hasta que el cristal hizo... Estropeado. Y digo, hostia, seguía funcionando la parte de arriba, pero la parte de abajo no funcionaba y además ya ha agrietado una esquina. Digo, hostia, pues me queda sin, sin Garmin. Lo típico, te pones a mirar en WhatsApp, a ver si encuentras, más o menos estaban todos un poquito más barato que uno nuevo. Y ya, pues, digo, bueno, no voy a llamar a Garmin, a ver si encuentro donde, que no me sea muy caro mandarlo, que me lo traigan, a ver cuánto cuesta, cambiar solamente la pantalla. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el servicio oficial de Garmin me ponía uno en casa, previo pavo, de unos 98 euros, si mal no recuerdo. Costes de envío incluido Por 98 euros me cambiaba en el viejo por uno que teóricamente era un refurbi un reparado. Pero ya te digo, ya a ti que estaba nuevo. No tenía ningún tipo de marca de uso, ni las conexiones, nada, absolutamente nada. Me faltó quitar el plástico. Pues bueno, venía envuelto en un plástico, pero me faltó quitar el plástico ese que tú podías tener en la pantalla, que es que ni cortes lo tenía. O sea, servicio premium es a lo que vengo a referirme. Eso en un, en un GPS marca Zendado, por no decir chino, no creo que lo encuentres. Ya,
0: hombre, es verdad que Armin tiene muy buena postventa. También es verdad que con ese navegador y con los de BMW original, los navigator y tal, han tenido mucho problema con la pantalla Es un problema casi endémico. No sé yo, si a lo mejor Armin tiene ese protocolo porque ya la ha pasado varias veces y tal, y, y un poco se han curado en salud. Yo, hombre, sobre todo el que más toco es el de los de BMW y es una cosa habitual, ¿eh? que se rompa la pantalla. Eso sí, en los nuevos no pasa ya. Los Garmin nuevos, el, por ejemplo, en el XT y tal, que sea el que está pegando muy muy fuerte, va, va como un tiro. Yo te recomiendo que si tienes que comprarte un navegador, te mires eso. Sobre todo si hace ruta a campo y carretera.
1: Lo estuve sopesando, lo estuve sopesando. No tengas tú que durante las cuatro semanitas, todos los días, le daba yo vueltecitas a qué hago ahora. Invierto, no invierto, ya tengo soporte, ya puedo aprovechar esto, no puedo aprovechar El lo otro lo otro no me sale. Le estuve dando un montón de vueltas. Yo soy muy y cuando veo algo, me enfilo a eso y no. Acá está mi atención. Ya te digo, ya digo que en ese aspecto soy muy, muy, muy cuadriculado. Oye, pregunta trampa Atento a la pregunta trampa Por 50 euros un <risa> tipo como el concurso, ¿no? <risa> producto estrella Que se va a vender sí o sí Mañana en Moto Garrido.
0: Del casco 1400 de Scorpion Ese es el producto estrella
1: Y un producto que no se va a vender Ni de coña mañana
0: eh, Un Nubis
1: Un qué? Un Nubis eso que me suena, espérate, no me lo diga ¿me suena rastreador a GPS o algo?
0: Intercomunicador con holograma.
1: Hostia, ¿cómo? ¿Cómo? cómo? Espérate, sí, eh, sí, sí, cu cu cuéntame sí. eso que es.
0: A, a ver, no se vende no porque no esté guapo, sino porque es un poco caro y es una tecnología un poco que. bueno, que no se conoce. Es un intercomunicador que tiene aquí como una especie. De... ¿Tú has visto Dragon Ball?
1: Bola de
0: Dragón.
1: Calla, calla, que me estás hablando de lo, cómo se llaman los guerreros estos, joder. Eh, coño, Vegeta salió de allí. Ay, no. Sí, sí
0: Vegeta, Vegeta. Pues Vegeta no... tenía un aparato, ¿no? Que sí. era como Una especie de cacharro que se ponía en la, en la oreja, ¿no? Sí. Y le salía aquí una pantallita, ¿no? Y sí. ahí, pues, veía las características de la gente a la que se enfrentaba y tal. Pues algo parecido, pero en vez de las características de, la, de las cosas y tal. Lo que ves, por ejemplo, si pones el navegador o si te llaman y tal, es una pantalla que se pone aquí. Un intercomunicador con, con lo gráfico porque tú ves lo, digamos, información y tal, una pequeña pantalla, pero lo que es el fondo es la carretera. No te distrae. Entonces, bueno, es un producto que, que, que hemos vendido, pero cara ahora se apara un poco. Es un poco raro, entonces no se conoce, es caro, vale 600, 700 euros. Pero bueno, es un producto curioso. Entonces creo que
1: mañana no se vender ninguno porque es algo raro, pero... Eh, eso con que se lo pongamos a Charlie y a Miguel Silvestre y Alicia Solenosa a dar un par de vueltecitas por ahí con ello puesto, <risa> ya verás tú cómo se vende como rosquilla, Las modas, las modas. Pero me ha llamado la atención, voy a echarle un vistazo a, 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 los, a los videotutoriales porque YouTube hay de todo. Bien. Hoy por hoy hay, hay de todo. Me llama la atención, bueno, ahora también lo que está muy de moda es ponerle una tabla a la moto. Que yo digo que yo en serio, ¿quieres ver la, la, la telenovela en la, la moto cuando vas conduciendo? No.
0: Yo, yo también lo he estado sopesando, la verdad. Si te gusta hacer campo y tal, pues tener una tablet, y utilizar la tablet como Robo, creo que tiene ventaja. Tiene bastante ventaja. Te compras una tablet como hay ahora tanto, tipo la Samsung Active o cualquiera de estas que son ruborizadas. Y te compras un mando con Bluetooth y, y tienes un robot electrónico a un precio más asequible. Claro, si te pones a mirar los robots electrónicos que hay en el mercado, entre soporte, el montaje, la botonera y tal, te va a mil euros. Yo he montado algunos así, tipo los de c 2 r y tal, que están en mil euros. Si de verdad quieres montar, sobre todo para un robot, porque para poner un GPS ya tienes un GPS, creo yo. O pones el móvil pero para el road bus sí que es verdad que, que creo que merece la pena, pero bueno, también tienes que, que hacerte, por ejemplo, yo no sé, el caso de mi moto, que te molesta la pantalla, y tienes que sustituir la pantalla en otro sitio, para poner el road bus delante, y bueno, tienes que hacer un poco de bricomanía también, en muchos casos.
1: Joder. Esto sí quedaría para un podcast mucho más extenso y no quiero tampoco alargarlo porque ya sabes que no me, no me gustan los episodios largos porque a la hora de editar le he hecho cariño, le he hecho amor, me gusta editarlo tranquilos y cuando son episodios larguitos eh, me siento un poquito estresado. Me gustan los episodios cortos y por eso yo te voy a recortar aquí porque me ha sacado un temita, me has abierto un meloncito que me mola. El tema de cacharrear, temas electrónicos y la verdad es que ¿Por eso no puedo yo a Julio? Porque como <risa> me tiro no, no, de cabeza claro, ahí para, para preguntarle.
0: Julio. Julio… A ver, yo te puedo dar cierta orientación y tal. Por ejemplo, el tema de Rambu y eso sí sí que manejo yo más que Julio, pero de navegadores, intercomunicadores y todo eso, Julio es el crack de eso. Ahí yo te puedo dar algo de información porque los monto, los manejo, los vinculo y tal, pero Julio… Sobre todo que llevan muchos más años que yo haciéndolo, entonces te puede hablar incluso de la evolución de, de todo y el tío, como también fue técnico en Siemens y tal, fue doctor de laboratorio, y el tío entiende de telecomunicaciones, incluso electrónicamente te puede explicar, lo repare todo, Joder. Entonces, maneja muchísimo, maneja muchísimo.
1: Alejandro, este episodio iba a ser que te iba a preguntar un par de cosillas de, de casco, yo pensé de que no iban a ser 10 minutos, 20 como mucho y a ver cómo lo íbamos estirando el chicle y mira por dónde lo típico de que a mí se me, me voy de una cosa a otra, me empiezo a recordar cosas y se, me pego un rato, me pego un, un rato desvariando. Eh, para despedirme, Alejandro, un placer volver a tenerte en el podcast de Estado Civil Motero. Me gustaría más adelante, pues lo típico, echar ch un rato de charla contigo. O, bueno, Evidentemente me gusta pasear por la tienda, lo que pasa es que la tienda no es para pasear un rato. Eso es como ir al Leroy Merlín y quedarte con las ganas de llevarte más cositas.
0: Bueno, yo ya te propuse en su día que se te habrá olvidado hacer un, un episodio allí. Entonces estás invitado a, a que te pases, te des una vueltecita en la moto y, y hacemos un episodio allí, e invitamos a Antonio, invitamos a Oscar y todo el que se quiera apuntar y lo hacemos desde allí. Que, que tenemos que tenemos allí cositas interesantes que se pueden enseñar sobre la marcha, hacemos pruebas, bueno, lo que tú quieras ahí ¿eh? se te ocurra
1: bueno, tú darás por hecho de que esta parte en la que tú invitas a Andorio la has recortado, ¿verdad? No,
0: tú lo invitas, tú lo invitas. <risas> que nos reímos un ratillo
1: con él. Anda, ya, hombre. Alejandro, como te he dicho antes, un placer volver a tenerte en, el, en los episodios del podcast de Estado Civil Motero. Y, bueno, eh, amenazo con ir a verte algún día que pase por tus lares. Pues
0: nada, mi casa es tu casa. Invitado está y, bueno, todo el que se quiera acercar, pues lo mismo, nos vemos por allí.
1: Un saludo, campeón. Nada, nos vemos. Si te ha gustado este episodio,
0: puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: recortado tengo más de una hora seguro que tengo yo entre música y no música que yo te tengo más un placer y nos vemos
0: muy bien me voy a pedir un matón ¿eh? tengo
1: una hambre
0: <risa> venga cuídate. A
1: adiós a mí se me acaba ya el carrete o, sea que, o tú me sacas conversación o o, o cierro el chiriquito no ya pero más aparte te puedo sacarte más, más terreno pero pero estoy llevando a mi terreno, que ya es un poco el cachondeo e intentando profesionalizarlo un poco, pero como te, como te digo siempre, o digo siempre, a todos y cada uno de los que me escucháis, que no me estáis escuchando ninguno, porque esta parte la corto. Yo no soy periodista, siempre te hablo en plan cuñado o de lo poco o mucho que sé. Que puedo saber muchas cosas, como por ejemplo de este casco que te he comentado, porque lo he tenido en las manos y es precioso, tío. El típico casco que es lo mismo vale para hombre. Que para mujer, porque tenía esto de las florecitas Y una chica allí tipo pin-up pin El casco era precioso, tío
0: Hola, ¿se me ve?
1: Tienes que darle permiso a la cámara vale. Es un protocolo que tiene Skype
0: Ahora, ¿no?
1: Ah, ahora, ahí está. perfectamente Qué pedazo de iPad tienes ahí, macho
0: <risa> Es la primera vez que me conecto al Skype con el iPad este Porque es nuevo
1: Ah, eso te iba a decir, con este... Yo recuerdo que tuvimos un iPad que además lo estaba sujetando con la mano y estaba tapando el micrófono.
0: Sí, sí, sí. Este ya he cambiado, gracias a Dios.
1: Pero Pero, ¿a tía? ¿Así más o menos se escucha? Sí, sí. No, si escuchaste si sí te escucha Lo que pasa es que luego se te escucharía de un poco flojo. luego A la hora de editar, no te preocupes. Yo, lo, luego me encargo yo de, del tema de la edición, de, de subirle un poco más el volumen. Ayer estuvo aquí Antonio a recoger la, las cosillas y le sí. digo, oye, pues mañana voy a grabar con... Con Alejandro, ¿tú vas a estar disponible? Y dice, Venga, vale, yo, yo estoy disponible. Los cojones. Llevo... Yo lo conozco. Evidentemente, tú... tú ríete, tú ríete. Pero el que carga con él soy yo. Y para colmo, su señora, que estaba en Alemania, como estaba aburrido, pues... Más bueno, me viene recoger las cosillas que tengo allí. Bueno, corren de un estúpido y... Y... y más de lo mismo... Como yo lo conozco, sobre las 8 le mandé un mensajito. Digo, que yo? A las 9. Y no lo ha recibido. Por WhatsApp dice que no lo ha recibido. Vale. Eso significa que está con la moto fuera de cobertura. Perfectamente podía ser eso. Con lo cual no cuento con él. Lo he llamado por teléfono mmm, hace 10 o 15 minutillos, lo he llamado por teléfono por dos por dos veces, no me ha cogido el teléfono. Lo he llamado por Skype, no aparece. Doy por hecho de que no aparece. Así que, por otro lado, poco pasa nada. ¿eh? Así llevo yo el guión Y no me interrumpe nadie Y hago lo que me sale y del mes Estará liado, con el
0: Black Friday al mismo se ha metido En cualquier sitio y,
1: <coughs> y estará por ahí liado Ese es lo que está liado Con la moto Que le ha cambiado el motor Y ahora está haciendo El kilómetro como si no costara Porque además no tiene su mujer Como no tiene su mujer Ni tiene perro que el ladre Pues se lo pasa El le hijo puta Dicho esto ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no, nada Tú la declaración de la renta Y todo lo tienes bien, ¿no?
0: De momento, sí. De momento, sí. No te diré si me llega alguna sorpresa. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.